0: Bonjour à tous et bienvenue dans CM au sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Je suis Julien et dans cet épisode, on va parler des enjeux de la marque employeur dans une grande entreprise. Dans un contexte de digitalisation des entreprises, une volonté de transparence des conditions de travail avec le récent scandale de Balance Ta Startup, certains profils deviennent difficiles à recruter. Parmi eux, on retrouve les développeurs, les commerciaux, et ceux-ci n'hésitent plus à regarder plus loin que la simple fiche de poste et les compétences demandées. Les questions qui reviennent le plus souvent sont « Est-ce que la culture d'entreprise va correspondre à mon profil Est-ce que l'entreprise, ce que l'entreprise produit correspond à mes engagements ?» Pour en parler, j'ai décidé de me tourner vers les pratiques d'un du, groupe e-commerce euh, très, très connu en France hein, qui est Le Bon Coin, et qui recrute chaque année de 200 à 250 nouveaux collaborateurs et qui accueille euh, 1400 salariés. Aujourd'hui, j'accueille Manon Lébert qui est responsable de la communication corporate chez Le Bon Coin et Chloé Lienne, qui est community manager en B2B. En écoutant cet épisode, vous allez découvrir comment elles organisent la prise de parole sur les différents réseaux sociaux euh, en B2B chez Le Bon Coin donc sur la partie business, entrepreneuriat et employeur, et euh, quels outils elles utilisent pour le faire. C'est hyper intéressant pour les community managers qui travaillent eux-mêmes dans les entreprises sur la marque employeur, mais aussi des CM freelance qui euh, voudraient travailler sur ces, euh, autour de ces principes-là et qui vont devenir de plus en plus euh, présents euh, à l'avenir. L'épisode est bien sûr disponible sur toutes les plateformes de streaming en écoute, hein, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Donc euh, vous pouvez le partager très facilement à vos collègues ou à vos clients hein, qui connaissent et connaîtront euh, ces, euh, ces enjeux très très vite hein, sur les réseaux sociaux. Très bonne écoute et à tout de suite. Salut Chloé et Manon
1: Salut Bonjour Comment ça va Très bien ben, Ça va bien, merci
0: Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, qui êtes-vous Chloé et Manon.
1: Vas-y Chloé, je te laisse la parole. Ok, je commence. Euh, alors, moi, je suis euh, Chloé, j'ai 26 ans. Euh, je suis Community Manager en charge des réseaux sociaux euh, B2B euh, chez Le Bon Coin. Et ça fait, euh, ça fait un an que je travaille chez Le Bon Coin, un petit
2: peu plus d'un an. <rire> et du coup, moi, je suis Manon, je suis responsable de la communication corporate euh, au Bon Coin. Et ça fait trois ans que je travaille au Bon Coin. Je suis arrivée en, en alternance. Et de fil en aiguille, euh, ben, j'ai. On m'a donné beaucoup plus de missions et puis, et puis voilà, je suis passé responsable cette année.
0: Bah, je, suis, je suis super content de vous échanger avec vous aujourd'hui. Euh, bah, moi, je suis Julien, je suis community manager freelance et euh, voilà je, je fais le podcast pour échanger avec des community managers et euh, j'avais pris contact avec vous il y a quelques mois et c'était vraiment pour me questionner par rapport aux problématiques de marque employeur euh, euh, dans, dans des grands groupes. Hein. Est-ce que le bon coin, on, on peut dire que c'est un grand groupe ou...
2: Oui, on peut le dire. Alors, ce n'est pas un, un grand groupe au sens CAC 40 du terme, mais euh, ce n'est plus du tout la petite start-up qu'on a connue euh, il y a une dizaine d'années. On est maintenant 1400 collaborateurs et on a un portefeuille de marques assez, euh, assez étoffé et qu'on en fait, rachète des entreprises à peu près tous les ans.
0: Ok, ouais, c'est impressionnant. Bon, euh, Et du coup, alors vous, vous êtes plus dans la euh, communication en B2B, c'est ça
1: Oui. Ouais, tout
0: à fait. Et du coup comment ça s'organise euh, chez le bon coin enfin, est-ce que vous êtes vous travaillez dans des équipes différentes ou,
2: euh... ouais on travaille effectivement dans, dans des équipes dans des équipes différentes. Euh, N'hésite pas, euh, Chloé, à venir en enrichir ce que je dis si besoin, <rire> mais euh, effectivement, en fait, on a une direction de la communication qui est divisée en plusieurs, euh, en plusieurs pôles, en plusieurs expertises. On a une, une expertise média, social média, euh, euh, dont Chloé fait partie. Peut-être que tu m'en dire quelques mots oui,
1: on a une équipe une équipe qui est axée sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi tout, tout le terme, tout ce qui va être la réputation au sens large. Donc, ça va comprendre l'influence, la presse, des, des choses comme ça. Et c'est de cette équipe dont je fais partie. Et du coup, dans cette équipe-là, on est deux community managers. Euh, voilà.
0: OK. Et... Um... Là, c'est pour la partie ouais, B2B, en... c'est ça hein
2: Oui, ouais, tout à okay. fait. Mais alors du coup, la partie B2B, elle se travaille sur plusieurs pôles. Mmh. Euh, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la direction de la communication, elle a vraiment été travaillée en expertise métier. Où on va aller vraiment travailler un support particulier euh, ou une cible en particulier ou un message en particulier. Et du coup, le B2B, en fait, on l'adresse tant dans l'équipe euh, euh, réseaux sociaux, presse, médias, que dans l'équipe, euh, par exemple, mon équipe, qui est du coup l'équipe, alors c'est assez intéressant, mais interne et engagement. Euh, et en fait, c'est une équipe assez corporate où il y a euh, du coup, euh, euh, moi qui suis un petit peu le pendant communication externe de cette équipe, avec une autre équipe d'événementiel si externe B2B et interne, et une équipe de communication interne. Et euh, c'est ça qui est assez intéressant, c'est euh, ce découpage qui n'est pas forcément très commun, mais euh, qui chez nous fonctionne vraiment très bien.
0: Ok, donc si je reprends, hein, parce que là, ça fait beaucoup quand même d'informations. <rire> je suis <très> <rire> -là. Euh, Ok, ah ouais, donc Chloé, elle est dans la com externe, RS, irréputation réputation influence, presse. Exactement. Et, et toi, Manon, t'es plus dans l'équipe interne, corporate et fait. engagement.
2: Exactement, voilà.
0: tout à fait. Et, et chez toi, euh, Manon, euh, vous êtes combien dans l'équipe
2: euh, oula, c'est une très bonne question. En fait, euh, je, euh, la raison pour laquelle je te dis oula, c'est parce que du coup, oui. très récemment, on a accueilli euh, une nouvelle équipe euh, qui vient vraiment renforcer ce côté euh, externe euh, dans notre direction, dans notre pôle corporate. Euh, du coup, en fait, on a trois personnes qui s'occupent de la communication interne on est trois à la communication corporate et il y a, il me semble, environ sept personnes. Euh, je... <rire> c'est peut-être bon, pas exactement pas... exact, mais ouais. en tout cas, euh, on a une, une bonne équipe euh, côté, événement, euh, côté événementiel, donc c'est vraiment un pôle événementiel qui va travailler à la fois les événements internes euh, et les événements externes, ou B2B, donc euh, côté régie et petite annonce. Parce que du coup, on a une régie publicitaire.
0: Ok. Ah, mais tu vois, ça, là, ça commence à, à être... Waouh. Wow. <rire> alors, du coup, comment on fait pour. Diff... Enfin, moi, tu vois, moi, j'y connais pas grand chose. Comment on distingue euh, communication interne et communication corporate euh,
2: bah, C'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, c'est la cible, tout simplement. La communication interne, ça va aller vraiment travailler les collaborateurs. Euh, L'idée, ça va vraiment être d'embarquer euh, bah, nos 1400 collaborateurs dans une dans une mission commune de, de l'entreprise et, euh, et de leur, euh, de leur garantir un bon, une bonne information, un bon suivi de l'information de l'actualité de l'entreprise. Et côté corporate, euh, nous, c'est vraiment une cible externe. Donc, on va aller travailler plusieurs cibles. On va aller travailler des cibles ben, avec la marque employeur, On va aller travailler les candidats et les futurs candidats euh, avec... Euh, l'innovation, les professionnels, par exemple, de, de la technologie, les développeurs euh, euh, les, dans, le, dans le produit, dans la data, etc. Et, euh, et après, on va aller aussi travailler ben, potentiellement avec justement la collaboration euh, du pôle euh, média euh, auprès, euh, auprès de la presse, auprès d'institutionnels, etc. Donc, c'est très riche comme environnement.
0: OK. Et du coup, ça veut dire que toi, tu collabores souvent avec Chloé <rire> Euh, sur cette question de communication corporate envers les candidats et futurs candidats
2: Exactement, oui. Bah, en fait, on est vraiment une équipe, nous, côté corporate, une équipe très transverse. En fait, étant donné que nos contenus euh, et, et le, nos messages, en fait, ils sont, on, on est complètement tributaires de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, parce que l'idée, c'est vraiment euh, ben, de, de fournir euh, ce qui se passe, en fait, d'ouvrir une porte à l'externe, sur ben, l'interne, comment est-ce qu'on fonctionne, notre culture, nos engagements, etc. Du coup, on est vraiment tributaire euh, ben, de, de ça pour le contenu et bien évidemment de l'expertise métier côté réseaux sociaux. Et du coup, on travaille beaucoup ensemble en collaboration sur ces sujets-là.
0: Ok. Écoute, c'est intéressant. Et puis, Chloé, en plus, toi, tu me disais euh, la dernière fois que que tu avais commencé en plus même pas par le, le B2B tu as commencé par le grand public
1: oui tout à fait exactement euh, déjà dans mes euh, expériences passées et ensuite en arrivant chez Le Bon Coin on n'avait pas du tout cette, cette organisation là du coup euh, quand je suis arrivée euh, je m'occupais des réseaux sociaux euh, euh, qu'on va dire donc B2C donc euh, et ensuite c'est par la suite qu'on a fait ce, ce découpage euh, de, de mettre d'un côté euh, les réseaux sociaux B2B et d'un côté les réseaux sociaux B2C euh, parce que c'était plus intéressant par rapport euh, au public euh, à qui on s'adresse. Et du coup, depuis qu'il y a eu cette, euh, cette euh, séparation, on va dire, même si on travaille toujours main dans la main, mais on va dire euh, une séparation organisationnelle, euh, depuis qu'il y a ça et que je suis vraiment axée uniquement sur le B2B, je travaille beaucoup plus euh, avec Manon parce qu'on euh, bah, on, s'adresse euh, aux, même, aux mêmes personnes, du coup.
0: Ok. Euh, du coup, est-ce que tu peux me dire euh, m'expliquer un peu comment... Comment ça, 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 ça se structure au niveau euh, de, 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 des médias tu vois enfin des réseaux sociaux tu disais irréputation e presse en, par exemple, en B2C, il y a combien de, de comptes enfin, Qu'est-ce qui différencie vraiment le, le B2B <rire> du B2C, par exemple
1: Alors, euh, nous, on a, en fait, on a euh, une quinzaine de comptes sur les réseaux sociaux, en tout, euh, chez Le Bon Coin, euh, Et du coup, on a décidé, comme je disais, donc, de, de, de séparer d'un côté les comptes qui vont s'adresser plutôt en B2C et de, de, de l'autre côté, pardon, les comptes en B2B. Euh, et du coup, il y a euh, une community manager qui s'occupe euh, du, du côté euh, B2C euh, avec euh, l'influence et euh, de l'autre côté on a euh, moi qui travaille sur le B2B avec euh, une personne qui s'occupe de la presse et des médias et, euh, et du coup euh, moi je travaille euh, voilà, main dans la main avec, euh, avec cette personne et euh, au niveau des réseaux sociaux euh, donc on est présent avec un compte euh, par exemple Facebook euh, Twitter Instagram euh, classique euh, qui s'appelle Le Bon Coin et qui vont s'adresser aux utilisateurs du Bon Coin donc ça c'est pour la partie B2C et de l'autre côté on a les comptes qui sont un petit peu plus euh, justement corporate et qui vont s'adresser euh, à un public euh, donc en, en B2B et qui là, voilà, là on va être sur des réseaux sociaux comme euh, LinkedIn par exemple euh, ou alors euh, le compte Twitter, qui est dédié, euh, dédié au public B2B, qui est le compte Twitter Le Bon Point Groupe. Euh, C'est en ça qu'on se, qu se différencie. Du coup, euh, du coup voilà, on a euh, cinq, euh, cinq réseaux sociaux euh, B2B.
0: Ah, ouais, quand même, c'est euh, pas mal, quoi. Enfin, c'est ouais. beaucoup.
1: Ouais, c'est beaucoup. Euh, du coup, il y a, donc le, comme je te disais, le compte LinkedIn, euh, le compte Twitter. Il y a un compte Instagram aussi qui s'appelle euh, Chez Le Bon Coin, pour le différencier du Bon Coin, euh, et qui vraiment, là, est, est dédié à la marque employeur. Donc, il s'adresse aux collaborateurs euh, du Bon Coin ou à ceux qui souhaiteraient euh, le devenir, et euh, plus largement à nos partenaires, euh, à la presse, et qui a plus vocation à montrer un petit peu euh, ce qui se passe dans les coulisses du Bon Coin, en fait. Et, euh, et on a aussi des, des comptes Twitter après euh, qui sont plus spécialisés sur, sur nos, nos cibles euh, qui vont être le compte Twitter Emploi qui est dédié à, la, à, cette, à ce marché de l'emploi et le compte Twitter qui est, plutôt, euh, qui est plutôt axé sur un public tech et euh, qui s'appelle le compte Twitter Engineering.
0: <rire> Engineering. Ok, et tu vois là c'est... Là, on arrive à un truc intéressant. Euh, du coup, est-ce que euh, vous pouvez m'expliquer ce que c'est la, la différence entre marque-employeur et marque-corporation, euh, enfin, euh, corpo, Enfin, je ne sais pas comment dire en, fait, en anglais ou en français, mais ouais. en B2B, il y a deux courants, c'est ça Il y a marque-employeur et euh, l'autre côté communication-groupe.
1: Ouais. Oui, on peut dire ça, ouais. Maintenant,
2: si tu veux, si veux, si veux l'expliquer. Ouais. Ben en fait côté marque ampleur on va vraiment s'adresser euh, aux candidats. Euh, l'idée, ça va être euh, de, de construire en fait une image de marque qui va être suffisamment attractive euh, pour que l'on n'ait pas besoin d'aller chercher très très loin euh, euh, des candidats pour toutes les pour tous les postes en fait qu'on qu va qu'on va ouvrir. Euh, et l'idée c'est que ça ça vienne vraiment travailler. Euh, Enfin, ça vient de vraiment aider nos recruteuses euh, sur, euh, sur ce point-là. Et le deuxième, c'est vraiment le côté, effectivement, corporate où, en fait, on va vraiment aller travailler l'image de l'entreprise euh, au global, euh, l'idée, c'est d'avoir un positionnement assez clair et assez différenciant parce que bon, je pense qu'on est, est assez tous au courant. Euh, Aujourd'hui, euh, les entreprises sont aussi très regardées sur leur manière de fonctionner, sur leurs engagements, etc. Et du coup, c'est important, important de construire une image d'entreprise qui soit suffisamment euh, attractive et qui soit suffisamment aussi cohérente avec le branding euh, d'un grand public de la plateforme euh, pour créer de la continuité et, euh, et de la clarté.
0: Oui, mais c'est vrai ce que tu dis quand on se dit que le positionnement de marque, le, euh, la transparence est, est très scrutée aujourd'hui. On, mmh. on le voit, on l'a vu, il y a eu un récent scandale euh, sur, euh, sur Balance Ta Startup. là, euh, ouais, ouais, tout à fait. Euh, Avec une start-up. Et, euh, et là, on voit que ça a, été, euh, ça, ça a été le bashing, mais direct. Ouais. Donc là, c'est vrai que on, enfin vous, vous ressentez qu'il y a vraiment euh, encore... Encore plus une attente de ce côté-là ouais. ou...
2: Bah, causez Mark employeur en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une attente, parce qu'aujourd'hui, ben déjà, on recrute aussi des métiers qui sont assez pénuriques, donc il y a beaucoup d'offres et, et il y a peu de... En fait, il euh, y a peu de, 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 de candidats en fait, qui, qui postulent euh, à des offres parce que c'est des métiers euh, où il y a encore trop peu de, de personnes qui sont, qui sont expertes sur ces sujets. Euh, et du coup, en fait, ces personnes, elles ont le luxe de pouvoir choisir un petit peu chez qui elles veulent travailler. Donc, elles ne vont pas simplement regarder la fiche de poste et voir si ça correspond avec leurs compétences. Elles vont aussi aller regarder la culture de l'entreprise. Est-ce que ça correspond euh, à mes valeurs Est-ce que l'entreprise, ce qu'elle produit aussi, rentre dans mon entre aussi dans, dans, dans ce que je soutiens et, et dans mes engagements. Donc en fait, on ne va plus euh, chercher une entreprise uniquement pour aller obtenir un salaire, mais aussi pour toute la partie euh, vraiment sociale et, et fierté. C et ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye vraiment de travailler parce qu'on sait que c'est important et qu'on a envie d'apporter plus à nos collaborateurs qu'une seule juste un emploi en fait, c'est vraiment, enfin euh, c'est un petit peu, euh, comment dire, euh, c'est un petit peu candide de le dire tel quel, mais il y a une vraie expérience sociale et culturelle au bon coin euh, qui fait que, ben, par exemple, dans une crise sanitaire comme on l'a connue ces derniers mois, il euh, ben, y a tout un, dès qu'on a annoncé le confinement, il y a toute un, une structure d'accompagnement qui s'est mise en place très simplement et de manière très organique, euh, pour justement soutenir les personnes qui, qui avaient besoin d'aide, donc des personnes qui pouvaient être euh, solitaires ou en tout cas euh, isolées, euh, les personnes qui avaient besoin peut-être de prendre euh, des jours de congé pour soutenir euh, un proche malade. Enfin, euh, Il y a vraiment un besoin, en tout cas, de nous on l'observe beaucoup, mais côté collaborateur et même côté, du côté de nos candidats, de faire du sens dans une entreprise. Et du coup, c'est important de, de donner ces éléments euh, parce que, euh, déjà, c'est différenciant en fonction, en fonction des différentes entreprises et c'est aussi un gage de, de ce qu'on va leur offrir.
0: Oui, bah ça, c'est sûr que bah, tout ce que tu dis là, c'est vraiment euh, important. On a dit c'est un véritable enjeu aujourd'hui mmh. hein, pour, euh, pour le bon point et même pour toutes les entreprises. Et du, du coup, tu disais juste avant que il euh, y, y a beaucoup d'offres très peu de candidats et pour quel type de métier en fait mmh.
2: euh, en tout cas pour nous on a priorisé nos efforts sur deux types de métiers principalement sur les métiers tech ça je pense que c'est pas c'est pas un secret enfin c'est vraiment pas un secret pour personne euh... C'est vraiment sur ces métiers-là qui sont des métiers assez nouveaux. Et on, par exemple, aussi sur des langages en particulier, qui sont des langages euh, ben de notre stack technique, euh, qui sont assez difficiles à recruter parce que c'est des langages assez récents. Donc, dans les écoles, on n'apprend pas forcément encore aux étudiants à coder sur ces langages-là. Donc, ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi, euh, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises de, qui, qui recrutent ces profils-là, puisque tout le monde... Euh, se digitalisent si je peux dire un peu vulgairement ouais, mais, ouais, euh,
0: totalement, ouais. mais
2: du coup c'est aussi des métiers qui sont hyper demandés et qui sont hyper actuels donc il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas encore suffisamment de candidats pour remplir pour équilibrer la courbe et le deuxième point c'est vraiment sur les métiers commerciaux euh, parce qu'on est assez spécifique sur les profils que l'on recrute et c'est aussi des métiers qui sont euh, assez euh, dont l'écosystème est assez tendu, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de, de commerciaux qu'il n'y a de postes, parce qu'aujourd'hui, bah, ça fait partie aussi des besoins des entreprises. Et, euh, et du coup, c'est un petit peu nos deux efforts euh, de, de marque employeur qu'on va faire en particulier. Après, bien évidemment, on va aussi adresser les populations support, euh, etc. Enfin, tout le,
0: tout le okay. reste de l'écosystème. Ouais, support et le, la com, le marketing, tout ça, j'imagine. Ouais,
2: tout à fait, le produit, euh, etc. Ouais, la réaction, et RH aussi, ouais, parce que c'est vrai que
0: RH, <rire> ah aussi ouais. des besoins.
2: Hein.
0: <rire> en fait, ouais, en fait, vous êtes en, en expansion, euh... enfin en, en permanence, quoi. Euh, bah,
2: ouais. disons que, ouais, oui, ouais, bah clairement, on, on est, on a une belle croissance. Aujourd'hui, on recrute à peu près euh, 200, 250 personnes par an. Donc c'est quand même pas négligeable. Et en ouais. termes d'intégration, par exemple, l'année dernière, en... On... En 2019, en fait, on a annoncé le rachat du groupe Argus. Ça, ça impliquait aussi l'intégration de 300 personnes. Donc, c'est aussi, aussi des recrutements, mais c'est aussi des recrutements par acquisition. Et du coup, ça, ça nécessite quand même euh, pas mal de travail.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Et là, du coup, euh, en fait, euh, j'imagine, tu vois, tu me racontes tout ça et là, j'imagine sur les réseaux sociaux l'ampleur de la tâche de plus en plus. <rire> Au fur et à mesure, je me dis, ok, alors là, c'est du lourd. complètement. <rire> sur la partie sur les réseaux sociaux, alors moi, j'ai bien noté qu'il euh, y avait euh, donc la marque employeur, il y avait les, le compte chez Le Bon Coin sur Instagram. Mm -hmm. euh, le, le Bon Coin euh, emploie sur Twitter et Tech, enfin, Engineers du coup. Mm -hmm et euh, sur LinkedIn aussi c'est la marque employer ou là, là c'est plus euh...
1: Oui, alors sur LinkedIn, euh, on est, euh, il y a évidemment une partie marque, en, marque employeur, pardon, euh, mais on va aussi euh, faire ce qu'on ce qu appelle, de, comme on disait tout à l'heure, la communication euh, corporate euh, au sens un peu plus large du terme et pas seulement sur le fait de recruter, d'attirer des talents et de, euh, et de montrer euh, comment ça se passe euh, que d'être un collaborateur euh, chez Le Bon Coin, mais on va aussi euh, parler plus largement de, de l'actualité du groupe, euh, des, des décisions euh, stratégiques qui sont prises des résultats, on va mettre en avant euh, quand il y a par exemple des nouvelles fonctionnalités qui sortent euh, sur Le Bon Coin, euh, on va mettre euh, voilà toutes ces, toutes ces choses-là en avant, qui montrent un petit peu euh, le, le, le groupe Le Bon Coin comme un, pas, pas seulement un employeur, mais un, un, une entreprise en fait, euh, qui vit et qui avance euh, dans la société. On a aussi par exemple, euh, sur, euh, sur LinkedIn, on va mettre en avant des, euh, des, des programmes d'engagement qu'on a avec euh, euh, avec des sur des, des causes qui, qui font sens par rapport aux engagements du bon coin. Donc, euh, c'est donc, ouais. tout ça qu'on va mettre en avant.
0: Du coup, euh, la dernière fois, on parlait des causes qui faisaient sens. Il y avait aussi euh, les, euh, les femmes dans le numérique, c'est ça
1: Tout à fait, oui. Ça, 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 rejoint, euh, ça rejoint tout ce qui va être euh, donc la marque employeur. Euh, ouais. parce, que, euh, parce que,
2: oui.
0: <rire> oui, parce que vous disiez que l'égalité homme-femme dans le numérique, c'était euh, un peu difficile... Euh
2: on va dire que c'est un objectif à atteindre
0: ouais bon voilà <rire> non, mais je veux pas dire je veux pas je veux rien avancer mais non mais non, non mais
2: dire. bah en fait c'est 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 vraiment une construction sociale enfin on va pas se mentir derrière je pense que c'est des métiers qui sont euh, entre guillemets plus attractifs à des populations plutôt masculines qu'à des populations féminines et en fait euh, c'est un sujet notamment bon point parce que on s'est rendu compte que on n'avait pas forcément euh, un équilibre entre le nombre de développeurs hommes et de développeurs femmes et qui avaient avait vraiment besoin. Et le souci, c'est que bien évidemment qu'on ne fait absolument pas de discrimination à l'embauche, dans le mmh. sens où on ne discrimine pas les hommes par rapport aux femmes et inversement. C'est juste qu'on s'est rendu compte que quand on ouvrait un poste, on avait beaucoup moins de candidatures féminines que de candidatures masculines. Et du coup, bien évidemment, ça rendait la tâche plus euh, compliquée. Et pour refaire un peu l'histoire euh, de, de cette mission, c'est on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut agir sur cette question puisque le seul levier d'action, il est plutôt dans l'éducation. Que clairement, une entreprise comme le Bon Coin, on n'a pas forcément énormément de marge de manœuvre dans ce milieu-là. On s'est dit qu'on avait euh, deux logis d'action, c'est déjà de rendre cette entreprise, enfin euh, de rendre l'entreprise, même, elle, elle est déjà d'ailleurs, mais euh, agréable et confortable pour les femmes. Du coup, de les impliquer dans cette mission euh, pour euh, voir un petit peu ben, quelles étaient leurs idées d'action, où est-ce qu'elles pensaient qu'il fallait qu'on agisse. Et on a aussi agi dans la reconversion de femmes dans le numérique. Donc en fait, on a soutenu et on a sponsorisé plusieurs euh, programmes de formation euh, qui était, du coup, ouvert euh, aux femmes euh, sur des reconversions. Donc, on a, par exemple, soutenu un programme qui s'appelait euh, Miss Code et où, en fait, on a été chercher, en tout cas, on a proposé une formation euh, au numérique et, en tout cas, au code à, à une promotion de femmes qui venait vraiment d'environ, mais totalement différent. Enfin, il y avait une, une femme qui était enseignement barista, une autre femme qui était libraire. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de profils différents et ça a été hyper intéressant, justement, d'avoir cette promotion-là. Et... Euh, et du coup, l'aventure, la, elle a continué. On les a pris en stage, en alternance. Et puis finalement, on leur a proposé un CDI. Et aujourd'hui, euh, ben, on a encore euh, ben, ces personnes-là euh, au bon coin. Donc, c'est une super belle histoire. Et le deuxième pro programme qu'on a lancé, c'était pour les métiers de test en gros, là, on a été chercher, euh, la, le, le, en fait, on a, été, on, on, on a collaboré avec un, un organisme de formation euh, pour former des femmes au métier de testeuse numérique. Donc, c'est vraiment euh, un métier numérique. Et du coup, pareil, elles ont été embauchées à la suite de, de ce programme. Donc, on essaye d'être assez actif là-dessus et aussi euh, de prendre aussi pas mal la parole euh, dans les, à la fois dans, dans, les, dans les médias, mais aussi beaucoup dans les écoles, en fait, de... de de développement euh, et de soutenir entre guillemets les initiatives aussi qui nous, qui nous parlent
0: ok oui, mais c'est super intéressant. Oui, vas-y, tu voulais rajouter quelque oui. chose
2: Oui, je voulais, ouais. je voulais ajouter quelque ouais. chose parce que
1: là où c'est intéressant au niveau de, des, des réseaux sociaux justement et de la communication ouais. sur les réseaux sociaux par rapport à, à tout ce que vient d'expliquer Manon, c'est que dans d'autres entreprises, euh, en tant que community manager, on va nous demander de communiquer sur la marque employeur, de communiquer sur, par exemple, l'égalité homme-femme, mais on n'a pas, euh, pas toujours les actualités qui vont avec. On, donc, on va essayer de, de, de créer un peu, d'inventer du, du contenu. Et là, c'est pas du tout le cas c'est que là en fait on a des initiatives qui sont vraiment mises en place qui sont vraiment euh, euh, vraiment créées et du coup après on n'a plus qu'à relayer tout ça donc c'est pour ça que moi je n'ai pas du tout à, à chercher du contenu à inventer des choses il y a vraiment de, de Beaucoup de beaucoup d'initiatives à relayer et euh, et c'est ça qui c'est est ça qui est intéressant c'est que c'est qu'il y, y a vraiment des messages à faire passer euh, qui sont euh, qui sont pris euh, qui sont euh, mis en place dans dans d'autres services en fait euh, que ce soit côté RH ou que ce soit euh, du côté de Manon par exemple. Et ça,
2: c'est... Ouais, Pardon, ouais. excuse-moi. Vas-y,
0: vas-y, non, non, sais... vas c'est... Continue.
2: Non, je sais ce qui est hyper intéressant, en fait, et c'est un peu la volonté. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises de... De... ou une organisation telle que la nôtre, c'est un petit peu... Enfin, c'est pas forcément peut-être l'organisation type euh, ou normée, entre guillemets, d'une de... marque employeur. Mais je trouve que c'est ce qui fait vraiment... Euh, c'est ce qui rend notre marque employeur très... assez performante. Euh, c'est qu'en fait, on a vraiment distingué les équipes projet qui portent les projets vraiment sociaux, sociétaux euh, qui répondent à des enjeux qui ont été euh, ben, des enjeux sociaux et sociétaux euh, très concrets du bon coin de son écosystème etc euh, et des équipes de communication ce qui fait que on a quelque chose de très précieux qui se met en place c'est vraiment une authenticité dans nos communications, parce que ces projets-là, en fait, ils ont été montés pour répondre à un vrai besoin concret et qu'il n'y a pas d'opportunisme derrière, il n'y a pas ce côté un petit peu utilitaire de, bon, ce projet, il est quand même assez cool euh, parce que, du coup, il répond à un besoin, mais bon, c'est aussi une belle opportunité de communication. En fait, on a un peu au bon coin ce problème de riche, c'est-à-dire qu'on a énormément de choses à partager et que du coup notre, notre métier euh, en collaboration avec Chloé et c'est ça qui fait aussi ce partenariat assez enfin, très intéressant c'est que en fait, nous notre métier c'est vraiment de canaliser ce flux d'informations et de contenus et de le packager pour vraiment montrer ce qui se passe réellement au bon coin
0: ouais ok mais ça c'est super intéressant du coup ça veut dire bon si je reprends un peu du début en fait l'objectif des réseaux sociaux pour la marque employeur chez le bon coin est-ce que ça serait d'attirer de, 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 euh, les, les 200 à 250 personnes par an ou montrer que la, que la marque est cool et attirante pour, pour, pour travailler quoi.
1: Moi je dirais euh, de montrer euh, comment ça se passe vraiment chez Le Bon Coin et que c'est ça qui attire euh, les 250 personnes
2: par an.
0: <rire> <rire> ouais. oui,
2: je pense que c'est un bonne, peu les deux.
0: Ouais.
2: Ouais. <rire> bah en fait, on a essayé de travailler sur de l'acquisition pure et dure, c'est-à-dire de se dire de se fixer des objectifs quantitatifs de OK avec cette communication, avec cette ce projet-là de communication, on recrute combien de personnes. Et en fait, très concrètement, c'est un conseil. Ne faites pas comme ça parce que c'est vraiment un sacerdote c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver les chiffres, les KPI qui permettent de nous répondre. C'est-à-dire qu'on est capable de dire que telle personne nous a vu sur cette conférence, on n'est pas capable de dire que c'est pas ce qu'elle nous a vu sur cette conférence qu'elle a postulé. Du coup, on a été travailler un objectif. Bien plus simple en communication c'est de la notoriété de l'attractivité enfin c'est bien plus simple on va, on va pas mais que,
0: que... par exemple comment vous la mesurez ça... en fait là on va déjà trop vite parce que cette question je l'avais prévue bien après mais c'est pas <rire> grave c'est intéressant c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que justement je voulais la poser aussi comment tu sais que le candidat a, 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 a postulé ou non et est-ce qu'il y a la publicité dans, dans ce cas là qui, qui intervient mais c'est vrai que c'est intéressant du coup alors si on continue sur ce que tu viens de dire euh, ou, ou, je ne sais pas ce qui répond des deux, mais ce serait quoi les KPI pour mesurer la notoriété Ou quels sont Au les KPI pour... La marque pour... employeur ou... Ouais, la marque employeur. Quand tu sais, tu ne peux pas mesurer combien exactement il y a de candidats qui sont rentrés.
1: Euh, alors, on a, euh, je, je vais laisser Manon euh, répondre euh, un petit peu plus... Je pense qu'elle répondra de, mieux que moi, mais, euh, mais je, je pense là comme ça à des, euh, des KPI qui sont, euh, sont peut-être euh, tout simplement euh, la cooptation. Euh, je sais qu'on a une bonne part des, des recrutements euh, chez Le Bon Coin qui se font euh, via la cooptation, donc ça, je pense que ça, ça peut en faire partie. Euh...
0: Ouais, tu peux expliquer ce que c'est juste, la cooptation
1: la cooptation c'est ouais. euh, c'est par exemple moi je travaille chez le bon coin et je je sais qu'il y a un poste qui est ouvert par exemple en RH je connais quelqu'un euh, qui je sais euh, euh, s'intégrerait très bien euh, chez le bon coin et qui est justement RH et cherche un poste et je vais le recommander euh, okay. euh, au bon coin pour qu'il puisse euh, être être intégré euh, être intégré voilà <rire>
0: ouais. donc donc là tu sais tu oui là c'est sûr que le chiffre tu le connais à la fin quoi
1: oui, exactement. Ouais, ça, 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 peut se mesurer. Mais après, je pense qu'il y a d'autres KPI que. Mais, mais Manon travail. disait
0: que c'est pas bien de fixer un objectif quantitatif. Oui, Donc, si euh...
2: tu peux. En ah, fait, je pense que c'est oui. pas que c'est mal. C'est juste compliqué. C'est-à-dire ouais. que par exemple, euh, là, on, tu vas de. Enfin, vraiment là, on sort du du community management, mais ça ouais. est intéressant quand même, je pense. C'est par exemple, quand on faisait de l'événementiel, on se fixait justement ces objectifs. Combien de CV on va réussir à récupérer Mais est-ce que, en fait, ce qu'on se disait pas, c'est est-ce que c'est des CV qui sont qualifiés Est-ce que c'est des personnes qui sont réellement intéressées Est-ce que des personnes intéressées par le bon coin, en fait, c'est pas juste quelqu'un qui est passé devant le stand, qui a remarqué le bon coin et qui s'est dit « Ok, euh, peut-être que ça peut être intéressant » et qui a regardé après euh, sur son ordi. Donc, en fait, c'est juste compliqué à mesurer donc, en fait, on a un petit peu dépriorisé cette data, mais on est capable quand même de sortir certains chiffres comme justement de la cooptation, etc. Euh, mais sur de la notoriété euh, proprement enfin en tout cas, nous, c'est un des sujets justement qu'on essaye de, de développer, justement de traquer un peu ses performances. Et là-dessus, en fait, c'est ça tombe bien qu'on en parle maintenant puisque du coup, on vient de finir euh, <rire> un audit euh, un petit peu justement sur la marque employeur Et en fait, on a travaillé vraiment en collaboration à la fois avec euh, bah, les réseaux sociaux, Chloé, euh, euh, sur comment est-ce qu'on arrivait à faire parler du coup les communications euh, sur les réseaux sociaux. Donc par rapport à ça, euh, on est hyper demandeuse de notamment les impressions, de, des engagements, euh, bah, pour voir déjà si ça fonctionne bien et au moins est-ce qu'on parle à notre audience sans forcément les, les attirer directement chez mon coin. Et après, on, on fait des études un petit peu. Euh, euh, à, à posteriori sur nos candidats et sur nos jeunes recrues, où en gros, euh, on essaye de leur demander quelle est leur image, euh, euh, quelle image ils se faisaient du bon coin avant de rentrer au bon coin, quelle image ils se font maintenant du bon coin à un mois après avoir été intégrés. Euh, est-ce que... Enfin, euh, tout, tout ce genre de questions, ah en fait. Et du coup, on, en fait, c'est vraiment un travail presque... Enfin, c'est vraiment du marketing, pour le coup. Ah oui, oui, c'est du
0: marketing tout. pur, ouais, euh, Et c'est
2: ça qui est hyper intéressant, c'est de récupérer, en fait, ces espèces de techniques et de ces espèces de méthodes, de se les approprier euh, pour de la marque employeur et de réussir, en fait, à faire parler pas mal de choses qui sont euh, pas forcément si évidentes euh, à interpréter. C'est-à-dire que je pense que c'est pas mal d'intuition. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir donner un petit peu de, de corps à ses intuitions à travers des chiffres. Tu
0: vois, c'est vachement intéressant ce que tu dis sur les études, sur les jeunes recrues et euh, qui, qui viennent d'entrer sur « avant »,« après ». En fait, ça, ça vous permet d'affiner le ciblage sur les réseaux sociaux, c'est ça
2: Exactement. Et en fait, nous, ça nous a permis de nous rendre compte que notre image euh, perçue, donc l'image qu'ils avaient du bon coin avant de rentrer au bon coin, elle était moins positive que l'image réelle, Donc, euh, alors qu'elle était déjà très positive. Hein. Mais ça veut dire ouais. qu'on a encore une marge de progression sur... Euh, en gros on peut se permettre d'être un petit peu moins humble euh, sur euh, sur ces questions là on peut se permettre de, de parler un peu plus de, de choses d'être un peu vraiment d'avoir cette fierté euh, sur les réseaux sociaux euh, donc c'est hyper intéressant et franchement c'est c'est vraiment des euh, comment dire, des, des, des informations qui sont hyper précieuses pour nous et qui nous permettent vraiment de mettre un curseur sur les, les communications et sur et sur notre travail.
0: Par exemple sur, euh, sur Instagram, est-ce que c'est est ça qui fait? Euh... Enfin moi je suis allé voir le Instagram chez le Bon Coin du coup et euh, j'aime ai, bien les, les histoires que vous, vous créez dessus. Je suis allé euh, voir euh, lire des, des publications dans, dans le fil d'actualité. Et du coup, euh, je trouvais ça euh, intéressant. Il y a des histoires sur les développeurs à la maison euh, qui, euh, qui fait <rire> sa salle de sport. Il y, a, Mais... il, y a, il y a plusieurs choses. Il y a le vélo aussi, au bord de la, du f... enfin, une ouais. des dernières publications au au, enfin, au sur les rives du, du fleuve, où j'en sais rien. Euh, et du coup, ça, 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 a, ça a été inspiré de, de ces entretiens-là, par exemple, ou c'est encore autre chose C'est encore autre chose.
2: <rire>
0: <rire> en fait, tu vois, ces entretiens, pour quel réseau ils servent, par exemple
2: euh, ça sert, ouais, c'est plus pour de, tel la, contenu. Ouais. de la marque employeur au global. Et en fait, après, ça nous permet, euh, vu qu'on a plusieurs supports de communication, ça nous permet de, de vraiment préciser... Euh, Bon, euh, tous nos supports de communication. Et, euh, et par rapport à ça, je pense qu'il y, y a, en fait, il y a beaucoup, je pense que c'est aussi le fruit d'une collaboration qui est très performante, nous ne montons pas Chloé. <rire> euh, en fait, c'est beaucoup d'intuition, enfin, il y a de l'intuition, et, et je pense qu'on a, on a, on a plutôt on a été lancé dans la bonne voie. Mais cette audite, ça nous a permis euh, de, de remettre un petit peu, de préciser ce travail-là qu'on avait déjà fait. C'est-à-dire qu'on savait déjà que l'humain euh, parlait sur les réseaux sociaux. On savait que euh, quand on mettait une photo de quelqu'un, eh ben, c'était beaucoup plus efficace et on, et on avait beaucoup plus de performance que quand on mettait pas, une photo désincarnée. Du coup, en fait, ça a permis de, aussi de, de pas mal repréciser ces intuitions-là, de pas mal repréciser ces, ces informations qu'on a réussi à récolter. Euh, par rapport à l'expérience, à notre expérience, et... Euh... Et, et voilà, et après, c'est aussi beaucoup d'intuition, d'expertise ben, côté coïs. Côté, oui.
1: Et c'est marrant parce que les, les deux postes que tu as, as cités, Julien, justement, euh, ces, ces deux postes-là, c'est des postes qui sont euh, hyper spontanés, en fait. Euh, pour le coup, ils ne sont pas euh, le fruit d'une réflexion, comme par exemple, euh, quand on a euh, des, des, euh, un classement à Great Place to Work, là, on va vraiment réfléchir à la meilleure manière de mettre en avant ça sur les réseaux sociaux. Et à côté, on a des publications qui sont beaucoup plus qui sont juste ben, on va montrer la vie euh, chez Le Bon Coin comment c'est de travailler chez Le Bon Coin et, euh, et de, ces, de ces petites, euh, de ces petites euh, choses euh, il en sort des, des postes euh, très spontanés comme euh, euh, la photo du vélo par exemple qui est sortie on s'est dit bah, c'est cool il euh, y a des collaborateurs qui sont les, les, premiers, euh, les premiers utilisateurs du Bon Coin en fait qui achètent des choses sur Le Bon Coin qui font des, des bonnes affaires et ben, on va mettre ça en avant et on va montrer ça et, euh, et les photos euh, par exemple euh, chez nous pendant le confinement, donc euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, mmh. c'était vraiment bah, voilà, on est confiné, on est à la maison, euh, on n'a plus de, de quoi mettre des photos euh, des bureaux euh, sur euh, sur euh, le compte Instagram chez Le Bon Coin. D'habitude, on montre notre quotidien en, met, en montrant des photos au bureau. Là, on n'a plus de quoi ouais. le faire et ben bah, on va montrer des photos chez nous tout simplement et euh, et en, en laissant parler un petit peu les collaborateurs, euh, raconter leur quotidien etc. Et ça c'est vraiment des, des choses très spontanées et qui répondent à l'objectif de tout simplement euh, euh, montrer les, les Coulisses du Bon Coin. Donc,
0: ça, c'est. Euh, ok. C'est pas. Est-ce est que... Ouais. Est est -ce que mon. Est pas performant. Ouais. ouais. ouais je, je rebondis sur ce que tu as dit. J'ai essayé de couper, mais tu as recommencé du coup. Mais attends. Ouais, non, mais pas de problème. Euh, le, un des objectifs du, du Bon Coin, c'est de montrer les coulisses. Tu disais, est-ce que ça fait partie de, de plusieurs piliers, on va dire, de, de storytelling dans la ligne éditoriale Par exemple, les coulisses, est-ce qu'il y en a d'autres
1: euh, Alors, bonne question. Euh, comment ça
0: bon, En fait, non, mais bah, je te pose cette question parce que. Vrai, moi, quand quand j'accompagne des clients dans, dans les stratégies, je crée des grandes thématiques euh, qui, qui regroupent plusieurs sujets de, de contenu pour mmh. pouvoir euh, jamais me perdre en fait, sur les réseaux sociaux. et mmh. Je les appelle les piliers de storytelling, mais ça peut s'appeler grands axes de communication. Ça peut être par exemple les coulisses. Les coulisses, on met beaucoup de choses à l'intérieur.
1: Oui. Il,
0: il y a les coulisses au bureau, les, les coulisses à domicile maintenant avec le télétravail. Est-ce que vous, avez enfin, vous avez d'autres... Comment vous fonctionnez par une éditoriale Comment vous la construisez Est -ce que disait, il y a l'humain qui parle, Manon, euh, a, mm. quand il y a les photos de quelqu'un, on a plus de performances. Est-ce mm. que vous... Euh, fait, comment vous y réfléchissez à cette éditoriale Comment vous la construisez
1: en fait, il y a, il y a plusieurs euh, types de contenus, je dirais, euh, ce que ce que toi du coup euh, t'appelles euh, les axes de storytelling. Je dirais que c'est, enfin, pour moi, ce serait des, des types de contenus. Donc, il va y avoir, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, les actualités autour euh, du groupe, euh, les, tout ce qui va être euh, les programmes d'engagement, et il va y avoir aussi euh, tout ce qui est en rapport avec la marque employeur. Et là, ça va être, euh, par exemple, dans la marque employeur, il va y avoir euh, le fait de donc euh, vouloir euh, donc par exemple on publie maintenant des, des posts sur LinkedIn et sur Instagram qui montrent bah, les, les jobs à, à pourvoir en ce moment chez Le Bon Coin euh, il va y avoir aussi donc mettre en avant les collaborateurs euh, donc parler de, de, des différents métiers de qui sont les collaborateurs de quel profil ils ont euh, depuis combien de temps ils sont ici euh, comment ils vivent leur vie chez Le Bon Coin il va y avoir aussi le côté euh, euh, montrer ben, la, la vie chez Le Bon Coin, donc vraiment les bureaux, les événements qu'on fait, euh, euh, par exemple le fait qu'on soit en flex office, euh, des choses comme ça, c'est vraiment euh, différentes facettes et toutes ces facettes-là composent la,
2: la marque employeur du coup. Yes. Okay. je rajouterai aussi ouais, un, un petit élément, c'est qu'on arrive aussi un petit peu à structurer ce, ces storytelling en fonction des, des réseaux. Par exemple, sur le Boncoin Engineering, on va pas du tout avoir euh, la même euh, stratégie, si on peut appeler ça une stratégie, parce que c'est aussi hyper spontané. Mais par exemple, ouais. sur ce, sur ce réseau-là, on va vraiment insister sur l'expertise euh, ben, des, des gens du Boncoin, donc des développeurs, euh, enfin, de tous les experts du le Boncoin. Et on va aussi insister sur nos performances techniques, c'est-à-dire sur... Euh, absolument ben, tous les éléments de notre stack technique on va, on va entre guillemets partager ben, globalement regarder nos performances sur 2020 c'était assez assez impressionnant regarder notre base de données blablabla et c'est vrai que bon je vous donne des exemples parce que personnellement je suis pas forcément expert du contenu en tant non, que non, tel c'est bien,
0: bien que tu l'expliques parce que moi non plus tu vois. Enfin, euh, <rire> le contenu en tout cas pour les développeurs mais, euh, euh,
2: mais sur les bases de données ouais. voilà c'est ce qu'ils attendent aussi. en fait et ça c'est que je pense que ce qui est assez compliqué aussi euh, dans les communications, justement, pour les développeurs, c'est vraiment qu'ils attendent une communication hyper factuelle, c'est-à-dire qu'ils vont chercher de l'information pour eux. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et c'est aussi euh, ce qu'ils recherchent, c'est une certaine authenticité, c'est-à-dire que justement, le discours corporate qu'on peut avoir sur LinkedIn et qui va être très bien perçu, etc., ce n'est pas forcément un discours qui va être très apprécié sur des réseaux spéciaux euh, développeurs, puisque du coup, ça va être... Euh, perçu comme une espèce de manque d'authenticité. Donc, en fait, il y a une tonalité aussi, je pense, à, à adopter en fonction des cibles. Et, euh, et c'est pour ça que, par exemple, le bon coin il n'est pas du tout géré de la même manière que les autres réseaux.
0: C'est quoi les grandes cibles de la marque employeur Est-ce que vous voulez séparer par un type de métier ou différemment hum,
2: C'est une très bonne question. Euh, en fait, oui et non. Oui, parce qu'on a des priorités de recrutement et qu'on ne peut pas... Euh, en fait, on ne peut pas s'en défaire et que c'est important de les avoir en tête. Et non, parce que globalement, il faut que nos collaborateurs ils puissent, euh, ils puissent en fait, collaborer. justement C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un qui travaille euh, dans le service PNT il puisse aller parler à quelqu'un qui travaille dans le service de communication et qu'il puisse bien s'entendre. Donc, en fait, il y a aussi un espèce de... Enfin, en gros, en marque employeur, on ne va pas non plus discriminer vraiment les métiers parce qu'on a envie que l'expérience... Euh, elles soient assez similaires d'un métier à l'autre. Donc, il euh, y a bien évidemment des spécificités parce qu'on ne fait pas les mêmes choses, euh, mais il n'y a pas vraiment de, de différence, en tout cas de, au niveau de l'expérience. Donc, euh, par rapport à ça, on ne fait pas de distinction. Après, bah, on ne va pas aller les chercher aux mêmes endroits. C'est-à-dire que LinkedIn, ce n'est pas forcément le réseau privilégié pour aller parler aux développeurs. Là où, par contre, euh, LinkedIn, c'est un réseau assez efficace pour aller parler aux sales. Donc, en fait, il y a vraiment, euh, c'est mmh. une espèce de granularité à mettre en place, mais, euh, mais voilà.
0: Est-ce que, euh, alors du coup, Twitter, comment vous avez euh, capté que Twitter, c'était le bon réseau pour les devs, en fait Ben,
2: bah, on les a écoutés. <rire> en fait, c'est... Ouais,
0: très bonne réponse. En
2: fait, c'est ouais. vraiment hyper simple, c'est-à-dire que c'est eux qui ont eu l'idée donc euh, on les a accompagnés on leur a bien évidemment on leur a dit vous êtes bien sûr et ils ont dit ouais. ouais ouais faites nous confiance on leur a fait confiance et en fait depuis bah, on travaille encore avec eux euh, pas mal sur ces questions là on, 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 en fait ils sont déjà propriétaires du contenu parce que nous on a par rapport, par exemple, à un contenu sexe où pour un communicant, c'est beaucoup plus abordable. <rire> Clairement, ouais. quand on se parle de dev, quand on se parle de stack technique, euh, moi, j'ai beau faire, faire... <rire> ouais, ouais, tous les bah ouais. efforts possibles, de... <rire> vraiment, c'est compliqué. Ouais. Du coup, en fait, on est hyper dépendant d'eux. Et en fait, ils ont tout un tas d'initiatives. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au Bon Coin, c'est aussi euh, des équipes qui, sont, qui ont beaucoup d'initiatives et qui sont très déterminées. Donc, euh, ben ils vont créer beaucoup de contenu par eux-mêmes et en fait nous on va les accompagner euh, justement sur les réseaux etc pour pouvoir bien mettre en valeur leur travail et, euh, et voilà quoi
0: Ouais, c'est top. Donc c'est ouais, les devs, les tech, enfin les parlent aux devs, quoi, en tout cas sur sur Twitter.
2: Exactement, tout Ils font des mêmes ouais. et
0: tout. Euh...
1: <rire> bah, ty typiquement, euh, typiquement le, le dernier post que vous pouvez voir sur Twitter, euh, j'en suis pas l'auteur. Pourtant c'est moi qui l'ai posté. <rire> ouais,
0: ouais, mais en fait moi je, ouais, je, voilà, je l'ai pas vu. Ah ouais, ben j'ai pas vu, il faudrait déjà y voir. En tout cas, c'est sûr que c'est tout un monde. Et comme vous dites, les devs, c'est particulier comme cible. Je pense que c'est difficile à recruter, mais ça, ça se voit partout. Moi, dans la région en Alsace où je suis, il y a beaucoup d'industries. Et pareil, c'est la pénurie. Enfin, c'est pas la pénurie, il y a des devs, mais c'est difficile à recruter. Donc, je pense que c'est une cible particulière. Ce que vous dites, c'est vraiment des super informations. Pour les futurs community managers qui devront s'occuper de comptes pour recruter des devs, euh, a... c'est très
2: drôle. Pour la petite anecdote, c'est que euh, l'un des premiers community managers du Bon Coin, en fait, il a, il a vraiment <rire> adoré ce métier-là, cette partie-là. Et en fait, il s'est formé pour devenir dev. Et il est dev maintenant au Bon Coin.
0: Ah, okay, <rire> ouais. Donc, il a carrément trouvé sa vocation euh, grâce ouais. au Image <rire> management, quand même. Ah là là. Donc, euh... <rire> ouais, mais c'est, euh, c'est hyper chouette. Et du coup tu disais les, les commerciaux et euh, comme marketing tout ça là est, on est plus sur euh, par exemple sur Instagram ou LinkedIn
1: ouais LinkedIn carrément euh, on a un, en fait euh, avec tout de suite on a un programme d'employés de, advocacy euh, qui s'appelle euh, Amplify euh, qui sert du coup justement à, à faire de la veille sur différents sujets et à proposer des, euh, des contenus euh, aux collaborateurs du bon coin pour qu'ils puissent eux ensuite euh, le publier sur leurs réseaux sociaux je sais pas si si vous avez déjà abordé ce, ce sujet-là dans d'autres podcasts.
0: <rire> bah en fait, euh, tu me vois euh, Non, non, toi, je <rire> <du> pense. <coup. rire> non, mais j'imaginais
1: pour, les... <rire> pour les gens qui écoutent, peut-être ah ouais. que du coup... Eh <rire> bah, ben bah
0: non, en fait, c'est une question que j'avais que écrit... Euh, euh, que, oui, l'employé avec vos cassis, euh, bah en fait, non, j'en je, ai vous êtes les, les premières hein, sur la marque employeur en fait non j'ai pas okay. trop euh, abordé le b 2 pour l'instant j'ai jamais vraiment abordé dans le podcast du coup c'est intéressant mais alors est-ce que tu, tu peux expliquer par exemple ce que c'est l'employé-advocacy
1: Ouais carrément euh, l'employé-advocacy en fait c'est euh, une manière de, de communiquer euh, qui va mettre les collaborateurs d'une entreprise vraiment au cœur de la communication et qui va faire deux de, des, amba des ambassadeurs de la marque euh, et du coup euh, l'idée c'est de leur proposer euh, et de leur donner les outils pour bien communiquer sur la marque avec les bons messages et avec les bonnes informations et pour qu'ils puissent, eux, ensuite faire rayonner la marque en externe. Et du coup, on a un outil, nous, qui nous aide à appliquer ça de manière très concrète qui s'appelle « Amplify » et euh, qui, euh, qui me permet en fait euh, tout simplement de, de, de pré-rédiger des, euh, des, des contenus pour les réseaux sociaux et euh, je vais les mettre à disposition en fait des collaborateurs qui sont euh, inscrits sur ce programme et eux vont ensuite pouvoir les partager sur leurs réseaux sociaux. Euh, donc on a aujourd'hui une centaine de collaborateurs qui font partie de ce programme et, euh, et du coup ça leur permet euh, eux de soigner leur personal branding en fait sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont euh, tout simplement pouvoir euh, publier de des, de l'actualité et pas forcément des choses qui vont parler directement du, du bon coin mais euh, qui vont parler des, des centres d'intérêt qu'ils ont donc, par exemple pour un commercial euh, qui va être sur l'immobilier on va lui proposer plein de sujets euh, d'articles de, de presse ou euh, des, des informations sur, euh, sur l'immobilier et ensuite il va pouvoir euh, publier régulièrement euh, et, et de manière très simple des, des choses donc euh, notamment sur LinkedIn par exemple c'est pour ça que, que je disais que le le... En fait, sur ce programme-là, euh, les... les équipes commerciales sont très présentes et euh, du coup, euh, leur réseau favori, c'est quand même LinkedIn. C est... C est...
0: Ouais. Le... Ouais, ouais, totalement. Alors, c'est vachement intéressant ce que tu dis quand tu dis pré rédigé cest c'est-à-dire que ce n'est pas des... des contenus qui sont sortis sur la page LinkedIn, c'est des contenus ouais. que toi, tu pré-rédiges, mais tu en pré-rédiges pas une centaine sans
1: que la tout. Euh, non, en fait, euh, moi, par exemple, s'il y a euh, un article euh, qui sort, euh, par exemple, qui parle du bon coin, euh, je vais le, le mettre sur, ce, sur cet outil-là et je vais rédiger une petite description euh, qui, va, qui, va, qui va servir, en fait, une fois qu'ils vont le poster, ça sera la, la, la petite description qui va accompagner le, le poste sur leur compte LinkedIn. Et ça, ils peuvent le modifier, bien sûr, parce qu'ils ouais. <rire> sont ouais. quand même libres ouais, de poster ouais. ce qu'ils veulent sur leurs réseaux sociaux. Et euh, ils peuvent, mais ça, ça les aide en fait parce que ça leur fait gagner beaucoup de temps. Ça permet aussi de programmer des, des posts euh, sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, ils peuvent se connecter le lundi et programmer les posts de la semaine avec le contenu qui est mis à leur disposition. Et ça, c'est quelque chose que quand on n'est pas community manager, on n'a pas forcément les outils pour le faire. Euh, donc c'est hyper intéressant. Et, euh, et du coup, dans, dans ce programme-là, l'idée c'est vraiment pas que de parler du bon coin, mais vraiment de leur donner, euh, de leur donner. Euh, à, toutes sortes de contenus pour qu'ils puissent, eux, après se faire un, un réseau euh, sur LinkedIn et d'autres réseaux sociaux où ils puissent être vraiment euh, euh, ambassadeurs de leur marché.
2: Que ouais, par... ouais, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, sur l'employé la, la, du les, les informations qui sont partagées par, les, par les, entre guillemets, les personnes et pas par les entreprises, elles ont quatre. En gros, les, les, les consommateurs qui font confiance à 90% plus. Euh, de... Enfin, sont beaucoup plus confiants, on va dire ça comme ça, envers oui. les, les, les postes qui sont portés par des personnes que par des que par des par des entreprises. Donc euh, pour faire passer des messages, c'est un peu plus simple, on va dire.
0: Ouais, mais ça c'est super intéressant ce que vous dites aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une grosse tendance à la personnalisation, euh, l'incarnation on va dire de la marque hein, par le profil euh, bah, sur mmh. LinkedIn ou sur euh, par exemple sur TikTok. Bon là c'est une autre. Euh une autre cible, mais euh, c'est vrai que l'incarnation de la marche, c'est hyper important, et ça, c'est de plus en plus recherché. Euh, moi, j'ai des clients qui me demandent de plus en plus aussi de former directement leurs commerciaux sur LinkedIn pour qu'eux, ils rédigent des posts. et en fait, sur des équipes plus petites, hein, bien sûr, parce ouais. que sur 100, 100 collaborateurs, uh -huh. je pense que tu pètes un câble quand t'es comédie-manager, mais c'est vrai que c'est intéressant euh, d'avoir ce programme, enfin ce Amplify, enfin ce, cet outil en fait de outsuite, hein, tu disais
1: Oui, exactement.
0: <rire> ok, et du coup c'est ouais, un, un abonnement, j'imagine je, je, et ça. du coup tu, ça te permet de, de travailler beaucoup, enfin quand ça dépasse 10 collaborateurs, je pense que ça devient essentiel. C'est
1: ça, et il euh, y a d'autres outils qui existent ouais. dans ce type-là, il y a Sociable par exemple, il me semble, donc il y a, y a d'autres euh, outils. Ouais,
0: ouais ça c'est vraiment top, et du coup ça veut dire qu'eux ils peuvent développer leur réseau en même temps, ils, marquent, ils parlent de, de la marque, mais sans... Euh, mais, mais de leur... Euh de leur de point, de point de vue, vue. À eux, quoi ouais, ouais exactement Donc ça c'est vraiment intéressant
1: et, et moi j'avais découvert ce, ce type de programme euh, euh, avant quand je travaillais euh, chez Adeco et j'étais vraiment euh, j'avais vraiment beaucoup aimé ce, ça mais vraiment euh, pour moi j'en étais utilisatrice et euh, c'est à ce moment là que j'ai commencé euh, personnellement à beaucoup euh, publier sur, les, sur LinkedIn et à euh, avoir des publications qui prenaient un petit peu de l'ampleur etc et, euh, et je trouvais que c'était vraiment un outil génial euh, bah, pour, pour les collaborateurs et c'est pour ça aussi que j'ai envie de l'animer aujourd'hui et euh, de proposer ça aux, aux collaborateurs du bon coin.
0: <rire> ok, du coup, si je reprends, tu vois, LinkedIn, c'est pour recruter, on va dire, les métiers de commerciaux, euh, marketing, RH, euh, etc. Euh, mais LinkedIn, ça, ça sert aussi aux commerciaux pour qu'eux euh, prospectent euh, dans leur réseau à eux, quoi, on va dire, sur mm -hmm. leur mission euh, de recrutement de, de clients ou de, enfin, euh, voilà. Et, Ensuite, bah, Twitter, euh, Twitter Engineering, c'est vraiment euh, pour, euh, pour parler aux tech, enfin les techs parlent aux tech, du coup. Donc pour, pour, euh, en vue de, de recrutement, Instagram chez Leboncoin, Le Bon Coin, le compte, c'est aussi pour euh, parler des, des collaborateurs, mais des bonnes conditions de, de travail chez Le Bon Coin, en vue de recruter aussi des. des c'est ça. De... Bah, ouais.
2: C'est-à-dire que je pense qu'on va. On essaye... En fait, c'est-à-dire qu'on ne se met plus en objectif. Euh premier de recrutement parce que justement on devrait trouver des KPI qui sont relatifs à cet objectif et aujourd'hui c'est compliqué. On va se dire que c'est un happy ending, quoi. C'est à dire que aujourd'hui on travaille la notoriété, on travaille l'image de l'entreprise vis-à-vis de ces cibles là et en vue en tout cas de les recruter et euh, on va dire que si on y arrive c'est entre guillemets, c'est des externalités positives
0: ouais. et... Euh...
2: Oui c'est vrai que moi quand
1: je publie au quotidien sur les réseaux sociaux, mon but c'est pas de recruter parce que je suis pas, pas recruteur je suis pas RH directement mmh. euh, donc euh, moi mon but c'est vraiment de, de communiquer sur, euh, sur ce qui se passe chez Le Bon Coin, sur comment ça se passe euh, mais après il euh, après, y, y a des actions qu'on peut mettre en place pour euh, aider justement euh, au recrutement, notamment comme je disais tout à L'heure euh, maintenant, on, on publie des, des offres d'emploi, on les met sur les réseaux sociaux. Euh, mais à part ces petites actions là, euh, le, mon but premier c'est de dire euh, voilà comment ça se passe chez le bon coin. Et après, si ça nous permet euh, qu'il y ait des personnes qui viennent nous rejoindre, c'est hyper cool. Mais c'est en plus,
0: okay. comment, comment tu t'organises pour, euh, pour publier, tu vois? Est-ce que tu as des techniques de, de, de rédaction par exemple sur sur. Instagram, LinkedIn, où tu fais au feeling. Enfin, quand, tu vois, chaque CM a un peu sa technique. Moi, j'ai un peu une technique où je sépare, euh, je structure toujours mes, mes contenus en quatre parties qui peuvent être plus ou moins longues, hein, selon les toi c'est quoi en fait as une technique ou tu le fais aussi <rire> comment ça se passe
1: Alors, je sais pas si j'ai des bonnes techniques ou pas ouais euh, vas-y Non, ma technique c'est que j'ai un peu le, la, la, la phobie de la, de la page blanche et du coup euh, j'utilise beaucoup les anciens posts que j'ai fait pour repartir sur des nouveaux posts euh, et ça me permet de, de par exemple si j'ai si une publication à préparer euh, pour le wording je vais m'inspirer d'un ancien post qui est euh, sur le même sujet ou sur la même thématique, et puis je vais essayer de le transformer, et au fur et à mesure, à force de transformer euh, euh, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, ce sera un poste complètement différent, mais euh, ça m'évite d'avoir le, le syndrome de la page blanche.
0: <rire> ok, ouais, mais ça c'est vraiment une bonne technique, bon moi des fois je scroll aussi dans les anciens euh, contenus que j'ai fait, et je regarde un peu, je regarde ce qui a plus marché ou pas, des fois il y a des choses, qui, ouais. euh, avec des postes un, un peu plus d'âme on va dire, et du coup je me dis bon il faut que je m'inspire plus de ça, c'est mm -hmm. vrai que c'est intéressant. Mais du coup pour la longueur par exemple sur Instagram tu n'essayes pas d'aller au plus court ou quoi ou au plus long tu fais non. comme bon te semble que, bah, voilà. Oui,
1: il euh, n'y a vraiment pas de <rire> ouais. règles enfin sur la longueur des posts, je me suis je me suis pas trop mis de règles, euh, j'ai pas observé que ça enfin il y a vraiment plusieurs écoles, il y en a qui disent que que sur Instagram on aime beaucoup lire pas mal de choses, je sais que par exemple il y a pas mal d'influenceurs qui écrivent beaucoup de textes sur Instagram ouais. euh, et à l'inverse, il y en a qui disent que c'est vraiment le réseau social le réseau social pardon des images. Et que, ouais. et que la, la légende doit être vraiment à, à, au service de l'image, euh, moi, je, je dis ce que j'ai à dire, et, euh, ouais. et euh, j'essaie que et ce voilà. soit euh, <rire> voilà, ni trop long ni trop court, mais ouais. en tout cas, je dis ce que j'ai à dire sans, sans trop à de ça. Est-ce
0: que tu, tu, tu changes les hashtags à chaque fois, par exemple, sur les, les publications
1: euh, enfin, Tu fais un travail
0: de recherche sur les hashtags assez... Euh... Profond, euh, pas.
1: Alors, euh, quand euh, sur la partie euh, sur la partie B2C, euh, ouais. les hashtags, euh, oui, c'est vraiment il euh, y a vraiment un gros trop, gros gros travail euh, de sur la, la recherche des bons hashtags euh, qui soient les plus utilisés, euh, euh, des choses comme ça. Et sur la partie B2B, euh, c'est vrai que que ça va être parfois les, les mêmes c'est un peu plus répétitif je trouve euh, par exemple quand on va mettre des photos des bureaux ben, c'est souvent les mêmes hashtags qui vont revenir euh, euh, ou alors des hashtags qui sont dédiés à la marque par exemple le hashtag chez leboncoin ou le hashtag leboncoin euh, ça c'est des choses qu'on va essayer de mettre euh, dans chaque post et sinon donc ça c'est plutôt pour la partie Instagram et sinon pour oui. les réseaux sociaux euh, qui vont être plus euh, comme LinkedIn et Twitter là oui. euh, j'essaie vraiment plutôt de mettre des, euh, des hashtags qui sont en rapport avec euh, avec la thématique du poste, donc par exemple de bien mettre le hashtag automobile si on parle de, du marché automobile, emploi, ouais. immobilier, et comme ça, ça permet aux professionnels qui sont sur ces réseaux-là de, de bien voir qu'il y a un poste qui leur est adressé.
0: Ouais totalement. Ok, d'accord. Oui, parce qu'en même temps, quand tu publies sur LinkedIn, les pros qui, euh, qui sont aussi euh, sur le bon coin, du coup, ils, ils suivent et, et oui, et, et... Ouais, ok, d'accord. Donc c'est pour aussi pour les... Pour leur dire voilà on poste sur votre thématique c'est ça exactement ouais.
1: voilà sur cette page là vous pouvez trouver du contenu qui parle de votre euh, de vos euh, de vos de vos marchés. Ouais. Ouais.
0: D'accord, c'est intéressant ça. Et du coup, euh, en story, par exemple, est-ce que il y d'en une règle, essaies faire une par semaine ou, euh...
1: Euh, non, il n'y a pas de règles. Euh, on a mis en place euh, des petites choses qui étaient un petit peu plus régulières, comme euh, euh, au, euh, au mois de novembre et décembre, on a mis euh, des, euh, des conseils, par exemple, sur le télétravail. Donc ça, on les postait de manière régulière, euh, une fois par semaine. Ouais. On a mis aussi des petits quiz euh, qui parlent de, des petites infos à connaître quand on travaille chez Le Bon Coin euh, et de la culture d'entreprise du Bon Coin. Donc ça, on les publiait de manière euh, un petit peu plus régulière. Mais sinon, euh, ça va vraiment être quand il y a des choses à partager. Euh, en story euh, si les collabs euh, font euh, partagent euh, ben, une story sur euh, par exemple là à Noël euh, et on a reçu des euh, <rire> des hottes pleines de cadeaux chez nous donc, cool. euh, donc ça voilà c'était cool à relayer ouais. c'est vraiment selon le selon le contenu qu'il y a c'est en fait,
0: de... intéressant donc c'est à dire pour le planning tu fais est-ce que tu as un planning à aller à l'avance euh... 15 jours, un mois, ou comment ça marche ouais.
1: Non, c'est pas autant anticipé Ouais,
0: ouais. Non, mais tu vois, c'est bien, c'est intéressant. C'est plutôt ça, à ça.
1: la semaine, que ce soit pour le reporting ou pour euh, prévoir un petit peu les publications, on est vraiment à la semaine. C'est-à-dire que tous les lundis, euh, on se réunit avec euh, les équipes euh, euh, B2C et B2B, et on se dit, euh, ok, cette semaine, il euh, y a telle actualité, il y a telle, euh, telle info à partager, et on répartit un petit peu sur la semaine. Euh, donc, c'est vraiment euh, plutôt du euh, semaine à semaine ou jour le jour Ouais. Euh, je trouve que c'est trop compliqué de, de prévoir sur un mois à l'avance ou des choses comme ça ou alors ça va être vraiment sur des, euh, des actualités qu'on peut prévoir, euh, qu'on peut un peu plus travailler comme par exemple euh, il y avait la semaine euh, du handicap il y a quelques temps euh, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées <rire> ouais. et, euh, et ça c'est vraiment des événements à pas louper côté marque employeur sur les réseaux sociaux donc on les prépare vraiment en avance et on voit euh, qu'est-ce qu'on va euh, privilégier comme message etc euh, mais c'est vraiment sur des temps forts, euh, temps forts dans l'année mais il ouais, y,
0: y en a combien des temps forts euh, dans l'année ils sont prévus dès le début de l'année tu sais qu'il va y avoir genre six temps forts dans l'année et...
1: oui ça, mais ça c'est on se base sur un, un calendrier démarronnier oui. de la année en fait euh, qui sont pas forcément propres euh, au Bon Coin euh, ouais. ou alors c'est quand il y a des événements euh, par exemple euh, comme là euh, on va fêter les, les 15 ans du Bon Coin donc euh, on va on va prévoir euh, ça un petit peu plus en avance mais sinon euh, sinon c'est plutôt euh, on se base sur euh, sur les marronniers de l'année euh.
0: ok et les les contenus visuels euh, les gifs les, les vidéos tout ça ça c'est toi qui les fais
1: Mmh. Alors, on a la chance chez le Bon Coin de, de compter sur un, un studio créa qui est composé cool.
0: de. La chance, ouais. c'est
1: vraiment, vraiment vraiment bien. Ouais. Euh, et euh, du coup, on a des personnes qui, qui préparent les contenus. On leur fait en fait des petits briefs en interne, comme si ouais. euh, c'était une agence. Euh, et ensuite, ils peuvent nous, nous produire du contenu, que ce soit visuel, euh, comme des images ou alors des vidéos, euh, des gifs aussi, des choses comme ça. Mmh. On, a, on a vraiment développé développer Ça euh, même sur Instagram, si on tape Le Bon Coin dans les gifs, on a des petits euh, des petits stickers euh, qu'on peut mettre sur, euh, en story. C'est ah, euh, cool,
0: d'accord. Ouais, ouais, vous, vraiment... vous avez créé vos, vos stickers sur Insta, ouais. D ouais,
1: et c'est euh, hyper cool c parce que comme ça. Est, sûr, est ça marche bien ou pas euh, Alors ça marche bien, il n'y a pas forcément tout le monde qui a le réflexe ouais. de savoir qu'on a ça, mais par contre, nous, euh, pour euh, habiller les stories, c'est hyper pratique, ouais.
0: <rire> mais attends, mais sur, sur, sur chez Le Bon Coin ou en B2C
1: alors, euh, c'était surtout en B2C, mais on a, on a quelques stickers aussi qui sont dédiés euh, plutôt. Ah, euh, en, en fait, il suffit d'aller dans ta story. Quand tu crées une story, euh, tu mets le, la, le petit bouton en haut qui permet d'ajouter du contenu et tu tapes juste le bon coin. Ah, vas ok. Avoir plusieurs stickers. Euh,
0: ah, voilà. oui, d'accord. Oui. Ok. <rire> bah, C'est vraiment cool, en tout cas. Il euh, y, y a beaucoup de choses, tu vois. Ok.
1: Voilà, et du et... coup, c'est le studio Créa qui nous, qui nous aide à préparer tous ces contenus-là et ils nous mettent aussi à disposition, par exemple, pour les réseaux sociaux, ils vont nous mettre à disposition des templates et après, moi, je vais pouvoir, avec un petit coup de Photoshop, ben, faire faire les, petits, les visuels de manière un petit peu plus flexible au jour le jour ou des choses comme ça, mais en tout cas, ouais. ils font un gros travail là-dessus.
0: Donc toi, en fait, l'essentiel de ton euh, temps en community management, c'est vraiment la rédaction euh, des, des posts, on va dire, euh, et la, la réalisation des stories, tout ça, le planning, et euh, bon, la modération, on n'en parle pas, je pense que, je pense que là, on, on a bien parlé de plein de trucs intéressants, et peut-être qu'on en on reparlera sur un épisode plus spécifique à la modération, ouais. Ouais, à moins que tu veuilles euh, juste dire comment ça se passe, mais je pense que moi, j'ai je vais faire un épisode vraiment consacré à la modération en comité management, okay. euh, la modération institutionnelle ou même en groupe, en, en entreprise. Et je le ferai un peu plus tard. C'est un gros que,
1: sujet.
0: Ouais. Et moi, moi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, mais je, je le ferai plus tard. Mais en tout cas, là, bah, écoutez, euh, j ai, j ai, franchement, j'ai posé pas mal de questions. Et, euh, et juste pour terminer, enfin, euh, euh, Chloé et Manon, euh, qu'est-ce que vous conseilleriez à un community manager qui voudrait travailler euh, dans, pour, pour une entreprise, mais dans, vraiment spécifiquement dans, pour la marque euh, employeur euh,
1: Moi, je conseillerais, euh, pour un community manager qui veut travailler vraiment euh, euh, pour la marque employeur, je conseillerais de bien choisir son entreprise parce que euh, c'est important d'avoir de, euh, des messages à relayer et de sentir que ce qu'on communique, euh, c'est vraiment ce qu'on ressent, euh, nous, en tant que collaborateurs. Euh, parce que sinon, il y a vite un décalage qui va se créer entre euh, ce que je raconte toute la journée sur les réseaux sociaux et ce que je ressens moi. Donc, euh, je trouve ça important d'avoir des, des vrais messages à porter, et, euh, et pour ça, il faut être dans une entreprise qui, qui permet euh, tout simplement de, de qui met des choses en place pour euh, pour qu'on ait euh, des, des vrais messages à porter. <rire>
2: Non, elle a totalement raison <rire> C'est clair que ça, ça aide beaucoup Quand on travaille sur des messages comme ça D'y croire euh, Mais en tout cas ouais, moi mon conseil C'est vraiment l'authenticité C'est à dire de ne pas chercher à bidouiller enfin, En tout cas à, à aller plus loin que, que ce qui est fait Ou en fait à, à dénaturer un petit peu Les projets euh, pour, les, pour en faire des opportunités De communication je pense que l'authenticité, c'est quelque chose qui est recherché vraiment sur les réseaux sociaux qui manque encore pas mal. Et du coup, je trouve que ça... Enfin, en tout cas, moi, quand je vois des entreprises ou des marques qui restent authentiques sur les réseaux, ça fait vraiment... C'est très frais. Et euh, on s'en souvient. Euh, du coup, je pense que c'est un petit peu euh, le... le plus important pour une marque qu'on puisse se souvenir d'elle. Euh, du coup, c'est vraiment l'authenticité. Que...
0: Ok. Ouais. Mais ça, ça c'est chouette. Du coup, en fait, vous êtes en train de dire que les comités majeurs devraient tous postuler chez le bon coin. <rire> <rire> <rire>
1: bah ouais c'est ça c'est ouais. vraiment bien choisir euh, non mais choisir je pense une entreprise euh, qui nous parle et, euh, et où on se sent bien c'est important
2: je pense que la raison pour laquelle on est aussi enfin en tout cas on paraît aussi épanoui c'est parce que du coup je pense que au euh, Chloé et moi on a vraiment trouvé une entreprise qui nous correspond tant sur les valeurs que sur les projets et, et je pense qu'il n'y a pas que le bon coin même si on est bien d'accord que le bon coin c'est les meilleurs <rire> c'est oui. vraiment je pense qu'il y a plein d'entreprises euh, qui s'y prête beaucoup et enfin il faut vraiment aussi enfin, en fait là je suis en train de, de prêcher un peu pour le, le comportement que je vous expliquais plus tôt mais c'est vraiment regarder ce qui se passe dans l'entreprise parce que c'est à mon avis euh, enfin, c'est hyper important, on passe quand même beaucoup de temps euh, dans l'entreprise et si on peut y être bien, c'est quand même un
0: bonus ouais totalement, bah, merci beaucoup hein, à toutes les deux c'était super intéressant et, et voilà bah, j'espère que ça vous a plu
1: Merci, ouais. Merci à toi.
0: Voilà l'épisode est déjà terminé. Merci à Manon et à Chloé pour toutes leurs réponses. J'étais hyper content de, de les accueillir dans le podcast parce que vraiment elles m'ont beaucoup aidé sur mon travail en community management avec mes clients notamment, où j'aborde beaucoup plus les programmes d'engagement désormais en stratégie, c'est-à-dire ce dont on a parlé juste avant, les, pro les programmes d'employé advocacy. Euh, l'incarnation de l'entreprise au niveau d'un profil euh, d'un salarié, pour moi qui est euh, hyper puissant pour contourner euh, déjà euh, la publicité ou contourner euh, euh, l'image un peu euh, désincarnée de l'entreprise, euh, l'institution, la, la façade. Et je trouve que c'est vraiment une, une stratégie qui est intéressante et je vous conseille euh, de commencer à vous y pencher, à vous, notamment pour vos clients qui seront de plus en plus en attente de, de ces principes-là dans les années à venir mais aussi pour votre entreprise si vous êtes salarié, un CM salarié. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, et puis à très vite pour un nouvel épisode de CM au sommet. Salut